0: NRK Vi landet på Fornebu 11. september 1992 To uker før jeg fylte 13 år Mamma, pappa, to små brødre og mig. De påfølgende årene feiret min far konsekvent 11. september med å invitere nordmenn til middag. Slik markerte han at «Nå har det vært så og så mange år i Norge. Det har gått bra. Vi feiret 11. september helt fram til 11. september». Da ble det «awkward» å invitere til 11. september. Vi andre nekta, og det ble dumt å flytte til 12., så pappa begynte like greit å invitere til 17. mai. «Hei, Norge!» Pappa digger 17. mai. Ta en tur til Karl Johan og vinket til Harald. Hallo! Vi hade ikke konge i Jugoslavia. Ja. Vi hade Tito. Og Tito vinket veldig mye, og alle vinket tilbake. Men Tito døde i 1980, og jeg tror at pappa savnet noen å ha vinket til. Sånn sett ble 17. mai veldig grei å ha, tror jeg. Forresten, velkommen til Sommer i P2. Jeg heter Igor Dundjerovich, eller strengt at det ikke Dundjerovich, men Dundervich, siden politimannen sløyf av både djen og tjen når han skrev ut passe mitt første gang. Eller kall meg gjerne for Ingevar Dundervik. Det er mitt norske navn. Kjekt å ha. Ja. Den neste timen skal handle om jakten på det norske, og det er et toke til territorium. Er det mulig å bli norsk? Er det bra å bli norsk? Har jeg egentlig blitt norsk uten å legge merke til det? eller uten å tørre å innrømme det. Jeg har ikke fasiten altså, men jeg har en historie om den Igor ble yngvar, alltså hvor norsk han har blitt, skritt for skritt siden 92. Vel rettere sagt, sang for sang. Det var slik jeg lærte norsk, både språk og kultur, genom sangene. Og jag tror gjemmer meg att jeg ble bittelitt mer norsk for hver norske sang jeg hørte. Og en av mine favoritter er en sang av Erik Byh,
1: jeg drømte at vår Herre var en bode Med revenbrok og skrubbsår på hver legg Jeg så ham klinke kule med vår klode I muntre spredt mot universets vekk
0: Han klinke... Det finnes altså flere millioner nordmenn på vår Herres klinke kule Og slike normen blir gjerne født ved Ullevål Haukeland på St. Olavs, og ikke på Fornebu flyplass. Men jeg vil si at Ingvar, som er mitt norske alter ego, ble altså født på Fornebu da vi landet i 92. Og etter 25 år er jeg nødt til å innrømme at jeg er noe norsk. En bosnier, ja, men også norsk. Mer en pappa i alle fall, selv om pappa også kan veldig mange norske sanger. Pappas sitt favoritt TV-program er nemlig «Hver gang vi møtes», da blir han giret og printer ut sanger som han vil at jeg skal lære. For exempel han er veldig glad där den der av Odd Nordstoga.
1: En farfar i livet skulle alle ha En gåfar og springer ned til Som alltid er løst på en kaffekopp og til å kaste borti på en liten kropp, ja, en farfar i livet skulle alle ha.
0: Da svarer jeg, pappa, du kan ikke bestille en sang om en farfar. Du som er farfar, det er en sang som barnebarnet skal bestille om sin farfar, så du må nok vente i noen år til. Ja, men da er jeg død, og da er det for sent, sier pappa. Men ta en andre sang. Vi har jo nordmenn på besøk, så det må være en norsk sang. Ta den «I natt jag drømte», du vet.
1: I natt jeg drømte som jag aldri drømt forut. Jeg drømte det var fred på jord, og alla krig var slut.
0: Pappa, først av alt, den låten er svensk. Men ja, vi tar poenget alla krig var slut. Det hadde vært fint. Men du la meg velge, pris før du bestyrer ett problem, sier jeg. For jeg har en annen musiksmak enn pappa, og det finnes en sang som jeg er redd for, og som han liker veldig godt. Men jeg gruer mig alltid til den der... Ja, la oss en bit av den mens jeg holder mig for ørene. Du skjønner, ikke sant? Altså, greit nok at både pappa og jeg er født i ol -byen. Sarajevo. Og jeg skjønner at tanken bak sangen foran «Lekene i Lillehammer var god». Men i 1993 var jeg 13 år, mann. Og når du er 13 år, så er det meste flaut, ikke sant? Og jeg var kul og chill med Cypress Hill, «Eisty Snoop Dogg». Så får du server til fleisene sang som «Sarajevo». Ja, se for en gutt i sin beste alder som skal sjekke opp en dame som spør «Og hvor kommer du fra?» Og du svarer «Sarajevo». Og dame svarer «Sarajevo». Ja, da er det bare er å trekke gensene over hodet og vinke til kongen. Det er derimot en helt annen sang som også kom i 1993 som handler om akkurat det samme. «Sarajevo». For mig i alle fall, men som til forskjell fra den smørja i stad får meg til å som en snømann i april hver eneste gang «Sarajevo». Jag hör den. Den sangen går sån här.
1: Upp kanten närmar sig jag såtsur. Så är allt borte. Från lyse blir slott av och min første tanke har Nå har jag gjort. Stivas skrik min drog Skriker et stille stopp Jeg skulle aldri begynt med Opp mens dag sprang Og jeg som ikke tog det
0: Ja, hei! Jeg heter fortsatt Igor Dunderovic A.k.a. Ingvar Dundervik Og dette er fortsatt sommer i P2 Og den sangen vi hørte var 90 meters bakken av de der Som syntes det gikk skittig i 90 Og punchen der er at hvis det er noen der i verden som syntes at det gikk skittig i 90-90-90, så var det Sarajevo, byn min. Foruten Rwanda, kanskje. Men der har jeg aldri vært, og det har aldrig hatt vinter-OL, og ingen hoppet på ski. For mig handler 90-metersbakken om Sarajevo, og selv om jeg den dag i dag ikke har kommet mig gjennom mer enn ti sider av en jonesbøkrim, så var jeg det ene verset, der fatteren kom og ble satt til å dømme, Like mye som ti krimbøker. Og selv om kan mange husker lenger at det var Veislog, Plotts og Nikonen som sto på podiet under Storbakken i 84, så husker sangen det. Ja, sangene husker bedre enn vi gjør. Den sangen løsnet noe i meg. Jeg ble sikkert ti norskere på bare en dag. Det går fort å bli norsk når det er frivillig og når det norske treffer en emosjonell åre. Men alt det skjønte jeg først i mange år senere. I 93 var det ingen søte jenter som skjønte noe av dette regnestykket. For dem var jeg bare han stakars gutten på asylmottaket som kom fra Sarajevo. Asylmottaket var egentlig en greieffære. Det var en campingplass med mange med folk fra hele verden, og vi bodde i en bungalow sammen med dem. Jeg var mye med eritreere, kenyanere og somalier. Det var kule. De spilte basket, hørte på hiphop, og de snakket engelsk. Etter to år på mottak tror jeg at jeg var mer afrikaner enn noe annet. Jeg ville ikke være jugoslav, og jeg turte ikke å være norsk. Jeg hadde en plakat av Michael Jordan. Jeg segget og chillet til Afro Beats. Det har trengt tatt lite annet å gjøre enn å chille på et mottak. Men jeg ble med på det som var i Hareid. Jeg spilte fotball for Hareid idrettslaget. Jeg sang faktisk også i Hareid Tenzing, hvor hang med Jesus og sosialiserte med de innfødte. Det var rart på flere måter, men mest fordi vi egentlig ikke var kristne. Jeg er da mest en variant av halvt muslim og halvt kommunist. En balkan jugo, power kombo det der alt er mulig der jeg kom fra. Men i Tenzing-koret fikk man synge. Der var det snille folk, søte jenter, så jeg var med. Jeg sier jeg alltid allt vad livet på syvmottak i åldreit. Right. Mamma og pappa gjorde mye for at vi skulle fungere. De klaget ikke. De lærte språk og holdt seg aktivitet. Pappa ville alltid mye mer enn han fikk til. Altid hundre nye planer, ADHD og kom igjen, kom igjen. Det krasjet litt med tilværelsen på mottaket mens mamma holdt ham fra å eksplodere. Sammen klarte de å late som om vi var en helt normal familie som gjorde helt vanlige familieting som for eksempel det å spille kort med noen somaliere ute på Hareidlandet, altså ei tilfeldig øy i det nordlige Atlanterhav, mens vi ventet på nordlys. På papiret var vi flyktninger, ja, men foreldrene mine gikk altså in for at vi heller var turister på en altfor lang ferie, som bodde altfor lenge på ett hotell med veldig lav standard. Den dag i dag, er det en del av som tror at jeg i morgen vil våkne i leiligheten i Sarajevo og begynne i sjette klasse og føle at sommerferien var alt for kort. Årene på forskjellige asylmottak var som en lang vandrerhjemturné. Det kulminerte i et asylmottak i Bygdeallé, faktisk. Det høres utrolig ut nå, men boligmarkedet var helt på bånd i 1994, og en stund bodde vi faktisk i Villa på Frogner, med to kurderfamilier og noen albanere, for så vidt. Men villa på Frogner er villa på Frogner. Og etter at vi fikk bosetting i Nittedal kommune, og så snart foreldrene mine fikk arbeidstillatelse, begynte de å søke jobb. Både mor og far er sivilekonomer. De var studentkjærester, faktisk. Men de fikk ikke jobb som økonomer i Norge. Så de måtte gå på skole på nytt. Mamma sa flere ganger at jeg trodde aldri jeg skulle gå på skole igjen. Jeg var så lei av skole, men du vet aldrig hvor livet bringer dig. Så hun jobbet som morsmorslærer på dagen, studerte pedagogik og matematik på høyskolen i Oslo om kvelden, og midt oppi alt det der var hun mamma for tre gutter. Hva hun orket, tenker jeg nå. Jeg som bare er en bortskjømt nordmann, jeg vil aldri orket det kjøret som hun gikk gjennom for å bli kul nok for Norge. Men begge foreldrene mine Klart etter alle mål å bli oppegående borgere, og etter hvert jammer meg også skattebetalere. Om de klarte å skrape noen penger igjen, hva tror du de brukte den på? Jo, togbilletter. I sju år kunne vi ikke forlate Norge uten spesialtilatelser. Så for å trives mest mulig, mens vi ventet på papyrer, lekte vi innenlands turister. De klarte å drasse brødrene og mig til hva andre i Bergen, Christian Trondheim og Skien. Om det var mulig besøkte vi andre bosniere som pappa kjente fra Gud vet hvor, som bodde i Årdal, Mandal, trysel og så videre og så videre. Innen jeg fikk mitt norske pass hadde jeg sett mer av Norge enn mange nordmenn. Men satte jeg pris på det? Jeg var 17 år, mann. Det verste i verden for en 17-åring må da være å sitte på tog ved siden av mammaen sin og se på trær. Men vi gjorde det fordi pappa sa det. Sånn var det bare. Sommeren 1997 før jeg skulle flytte for å studere på NTH i Trondheim var det Loppemarked i Gymsand på Nittedal Ungdomsskole. Jeg hadde da fem kroner i lomma. Det var første gangen at jeg med egne penger alle de fem kronene kjøpte norsk musik. Og det ble en kassett med her kommer det Sliten i knea av Baselina Bilopuggers. Og jeg fick mig en favorittelåt
1: var så pen slik hun låg der uten BH på plen smurt inn med krem på sine sønner blanke ben mens jeg låg på morgen bak en sten
0: I 1997 begynte jeg på maskin på NTH i Trondheim. En av Norges tradisjonsbastioner, Norges tekniske høyskole. Det skulle bare mangle at jeg ble 15 prosent norskere av bare å møte opp på første forelesning. Og Traditionen tror husker jeg litt av studenttiden. Det meste forsvant på det røde runde huset, så kjent som studentersamfunnet. Jeg var med i kor der også, enda en tradisjonsbastion, Trondheim studentersangforening med 80 norske karer, en fransk fyr, og meg. Og etter fem år på samfunnet, samt med Smørekoppens, altså maskinforeningens egen visebok, kunne jeg nok norske sanger til å konkurrere med nordmenn til og med. Det finnes en sang som oppsummerer disse årene i TSS-skore. Og det er et mektig nasjonalromantisk dikt av Bjørn, Stjerne Bjørnsson, om Brede seil som over Nordsjø går, og den fikk en speciell betydning for mig først flere år senere. Jeg fikk jobb i oljebransjen med kontor i stavanger, og allerede en av de første ukene skulle avdelingen ha en sånn teambildningseanse, og vi ble tatt med til den berømte stranden i Nordjæren. Der fikk jeg helt alene fremføre hele andre basslinja om Olav Tryggvason og hans svåger Erling Schalksson fra Sola. Akkurat da var jeg nok mer norsk enn noen av de som hørte på. Om noen fra Trondheim studentersangforening eller dirigenten Gavin David Riesel hører på P2 nå, la så denne sangen være til ære for lang og trotjeneste under studentersamfunnets fane i Trondheim by. Du hører fortsatt på «Sommer i P2». Jeg heter Igor Dundrovic og prøver i dette programmet å finne ut av om jeg er norsk. Og hvis jeg er det i så fall, når ble jeg det? Må vi ha kommet til 2009. I 2009 hadde jeg alt en kan ønske seg. En norsk kone, to norske barn, en tysk bil, Golf 3, stasjonsvågen... En leilighet på Ilsevika i Trondheim med utsikt mot havet. Jobb i oljebransjen med sykkelavstand til kontoret, fleksitid og sånn der opp-ned-bord. Altså et skrivebord som kan senkes og heves så mange ganger du vil i løpet av dagen. Ja, perfekt. Ja. Men jeg hadde ikke ro i kroppen. Dagene strakk aldrig till. Og om de gjorde det gjorde så fylte jag dem opp med greier. Jeg følte som om jeg rømte fra noe. Savna savnet noe uten at jeg visste vad det var. Noen år tidligere hadde svigerfær arvet en gård i Telemark. Den stod tomt på vinteren, og snart var det vinter. Det var 2010, og meg kalenderen spodde verdens undergang snart. Jeg brukte det som ett argument for å trekke oss ut av den bråkete sivilisasjonen og flytte på gård inntil vi visste mer om livet. Kona mi, Silje, ble med på det. Det var jo tross alt familiegården hennes, og hun var i mammapen. Så vi to og våre bitte små blonde barn flyttet in på en gård i Telemark i januar 2010. Det var minus 30 grader ute. Jeg husker det fordi det var minus 30 grader ute. Der levde vi ut den norske drømmen om å bo på landet, om å måke snø, fyre vi, måke snø, fyre Fyrer ved å skifte bleier. En slags flykting det også. Stakk av fra byen. Kutt av TV, avis, internet. Jag tänkte vis meg kalendern hade rätt rett og verden går under snart, så ville jeg ikke ha internet i det øyeblikk. På gården fant jeg faktisk den berømte roen. Unge sov bedre, og jeg sov bedre. Jag begynte å skrive. å skrive. Gjerne om det malplasserte selve. Om en fyr fra sør opp i nord. Om en far fra byen på en gård. Om det norske. Satt og funderte på hvor lenge jeg skal gidde å være en utlending og hvor meningsløst det konseptet er. Jeg har varit i Bosnia mange ganger siden da. Og det er i alle fall ikke helt hjemme, fant jeg ut. Så kan jeg få lov til å kalle meg norsk nå da. Kan jeg få lov til å føle meg hjemme på en gård i Telemark. Altså, kan jeg i mig selv lov til det? Det norske passet hadde jeg fått for lengst. Jeg skrev tekster sikkert for å rydde opp i hjernen. En del inspiration fant jeg på loftet etter avdøde gammel onkel Harry, han som overlått gården til svigers. Gamle visebøker, LP-plater og faktisk et knappe trekspill. Zero sette Castelfidardo, norsk system med 120 basser og jeg som... Altid hadde lyst til å spille trekspill. Trekspill, ja. Både i Norge og Bosnia har trekspillet et instrument med komplisert identitet, elsket og hatet og misforstått. Kanske jeg kjente mig igjen i et trekspill med så mange knapper, høylytt, som puster og peser og puster og peser. Jeg vet ikke, det var noe der. En ny start, kanskje. Jeg skrev og leste om etniske minoriteter, jeg fant faktisk en gammel vise om en etnisk minoritet i Norge, en Håvar Hedde, tater fra Setesdal stod det. Og jeg fant mye egentid som jeg brukte til å grave i fortiden og forske på det norske. En bunke med Hamsun-bøker, plater med Robert Nordmann och Per Asplin. Når man ikke har internet så har man alt det andre, vet du. Vi bodde på går och det handlet om familie. Om oss fire, ja, men det var tross alt en familiegård, og veldig mye slektshistorie mig. meg. Da Silje og jeg gifte oss, var det på min bestefars gård i Sarajevo med 50 trøndere på festen, men deretter flyttet vi til hennes bestemors gård i Telemark. Og hvis jeg skal oppsummere det i en egen historie, så vil jeg gjerne proklamere det i et dikt, sånn her. Hun sa ja, og jeg sa ja, og bla bla bla, og vi fikk hverandres slektinger. Det ble mange slektinger til sammen, og det ble flere etter hvert. Av til mistet vi slektinger. En oldemor, for exempel, Vi hade en oldemor. Hun hadde vært bestemor før hun ble oldemor, men jag kalte henne aldrig for bestemor, det hun var min kones bestemor, og jeg var bare en fyr før jeg ble far. Men jeg kalte henne for oldemor, for det var tross alt min skyld at hun ble oldemor. Eller oppgradert til oldemor, vil jeg si. Akkurat som min far ble oppgradert til bestefær, og en bestefær er vel ferdig med å være fær når en far er med å være kar, helst. Oldemor ble 96 år gammel. Vi var i den bursdagen. Oss fire, svigerfar, hans tre søsken og deres mor, Oldemor, runt et bord med kaker og annet fôr. Og alle pratet lytt om gammelt og nytt, alle om sitt, unntatt Oldemor. For Oldemor var døv, stokk døv. Det hadde hun vært i 20 år i till til grått hår. Det eneste oldemor så vidt kunne høre var noen spille trekspillretten i sitt øre, vilket det heldigvis var sjelden at noen ga det gjøre hun tatt mig. Jeg var den eneste som kunne spille, siden onkel Harry, broren til oldemor, ble ille og lot svigers arve det trekspillet som jeg senere fikk i medgift. Oldemor satt stille, midt i festen sin midt i sofaen sin og kikket på slekta gjennom sin tjukke brille, og hun smilte. Hun så ut som om hun hadde fyrt opp en solid rev, og var i en helt egen tripp med spredt blikk og virka riktig glad, mens vi andre bare bla 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 bla, bla og ingen rørte kakene, bacon, svor eller annet for, ikke ennå. Men så smatta oldemor, og alle ble stille. Oldemor smattet kjempehøyt, alltid før hun skulle snakke. Alle visste det, og det var helt stille rundt bordet når Oldemor tog ordet og sa, Takk Gud for at vi har det så godt i Norge. Vi har mer enn vi trenger. Se her, vi har jo ti kaker på bordet, og det er bare ni av oss, sa Oldemor. Og først da, først da fikk jeg smake på en kake. Oldemor ble 96 år gammel. Vi var i hennes begravelse. En hel slekt på åtte benker, et par søte gamle enker, vittner på at en skjel til fri fra sine lenker, og de gravde et hull i jorda for den døve oldemora som også 20 år før visste at hun skulle ligge akkurat der, rett ved sin oldefar som aldrig ble mer enn bestefar. Så gikk vi til BD-huset bak en liten lunn, der det var gjort pent og klart for minnestund, der min jobb var å 14 liter lunka kaffe til tonter fra alle kanter som alle fikk bake kake. Og det var mange kaker, skal jeg si deg. Ikke så mange som slektinger, men helt klart flere enn vi kom til å klare å spise i løpet av sommeren. Ferie, fint vær, sol og skinner. Lørdag klokka tre, to kusiner, a cappella, som på en kafé. En førmiddagskonsert liksom, og ikke nok med det. En fetter hadde med en baby som alle var glad for å se. Det var liksom ingen grunn til å la være å le. Alt var bare så koselig, og la oss be, sa jeg tante. Vi begravde oldemor Annie der på kirkegården i Siljan. Ikke mer enn 500-600 meter fra gården, altså gården der vi bodde, og gården der hun ble født. Rært det å både fødes og dø på samme plass, tänkte jeg. Å bli så gammel ved en gammel kirke, for en kirka i Siljan er fra 11.00 til en gang. Den var der før Magnus laget bøte, kan du tenke deg. Alt det hørte med til Ron på gården, at alt var så gammelt. Og jeg sov ut, jeg begynte å oppsummere, jeg begynte å gråte. Det var en overraskende oppdagelse at jeg kunde gråte til sanger og tekster og bilder. Det var som om noen hadde klatret ned fra skuldrene mine. Det var som om jag hade opprettet en fasade 20 år tidligere som jeg bar som en rustning i alle år. En rustning av svart humor og påtatte glis. Nå oppdaget jeg at det gikk av noe gråte at det føltes godt. Det var en del fine kristne folk i bygda. For kirka var nær, og de hade god tid og der var det godt å ha tensingerfaring fra sunnmøre. Jeg tenkte på at mamma og pappa lot meg og brødrene løpe i kirka på Hareid 20 år tidligere. De som var opptatt til ateister og ga mye av skylda for krigen i Jugoslavia til de religiøse miljøene. Pappa var nok opptatt av bli akseptert av Norge. Han blev venn med presten blant annet. Vår lille familie hade gleden av noen eksklusive adventsmiddager hjemme hos prestefamilien, og da prestens datter var like fin som rektorns datter, så var allt bare koselig for min del. Til en gjengel satt pappa og mamma genom en rekke gudstjenester på dialekt, og jeg slapp ikke unna kristendomsundervisningen, jeg heller under Gro Harlem Brundtlands tredje regjering. I dag så er det godt å ha den erfaringen. 5 år sendre er jeg i fortsat en sekulär budist opportunist som lägger mig, der putte arm mykyst. Jeg har ikke rømt fra det var bosnier heller selv om det var i bosnier gjør at man havner i en speciell bos, vi kallar en bosni Men kanske det har i solidaritet med min afrikanske ven, at jeg passer på ikke jo bli altt for norsk. Allså jeg er en vit man jeg kan den av til ingvar, Øve på dialekt og feike nordmannen i en god halvtime, men det kan ikke Abdul Ahmad fra Mogadishu. Altså, det å pugge seg til to generasjoner av nasjonsbyggende kulturreferanser er en stor jobb, og den krever mer enn de fleste er villige til å offre. Alt i alt var jeg fornøyd med min innsats, så jeg tänkte at nå må jeg ha lov til å føle meg norsk, uten å kalle mig norsk. Så sånn tänkte jeg men jeg kikket på den falleferdige loven i Siljan. Så var det en dag det var skikkelig tåke ute, og jeg lurte på om tåken var tykk eller tjokk. Så ringte jeg broderen for å diskutere det, och han googlet för å sjekke hvilken av de to som fick flest treff. Han leste for mig en overskrift fra lokal avisa Hallingdølen, som sa «Tåken ligger tjokk over hol». Tåken bleder derfor tjukk og ikke tykk og den tjukke tåken ble med i sin egen sang som heter Tåken ligger tjukk over hol.
1: Når blir så hvid da virker livet så svart Vart enda skritt har et slit Håller seg våken er hatt Tåken er du maker Du føler du har makt en hel åker Du føler himmelens kli Du støpper opp oppløyen Du nør å telle to flakk Du slår deg mitt i øyet Det så tett mens du maker Du føler du har makt en hel åker
0: tänker det vackert med slike kontraster med allt i full fart och ingenting passer Du står i snö Du är så lätt Du ser framade snör så tätt Du roper efter hjälp Jens stämmen din dör Ingen ekon ingen svar Ådesnær Der er vinter i mordor
1: Og du har lang tunasou Og token ligger sjuk over hou er vinter i mordor Og du har lang tunasou talking me get shook